Cześć, dzisiejszym gościem podcastu Obiekt Monitorowany jest były zawodnik oraz trener i działacz sportowy, do niedawna mocno związany ze światem sportów walki. Obecnie zajmuje się podróżowaniem i wspinaczką wysokogórską, a wspólnie z żoną prowadzi blog podróżniczy High Up i Tour. W tym odcinku z Mariuszem Radzińskim porozmawiamy o jego ostatniej wyprawie do Stanów Zjednoczonych oraz tematach związanych z turystyką wysokogórską. Zapraszam. Cześć Mariusz. Cześć, witam. High Active Tour, jak to fajnie napisałeś na swoim blogu, to jest takie połączenie pasji podróżowania z amatorskim uprawianiem sportu. I całkiem świeży ostatni wpis, jaki, jaki przerobiłem na twoim blogu, dotyczył Dolomitów. To już była druga część. Pierwsza była taka fajna rozgrzewkowa dla kogoś, kto chciałby sobie zrobić taką zgrzewkę na feratach. Drugi, żeby bardziej troszeczkę profesjonalnie się chodzi o spinaczkę. Był też bardzo fajny, obszerny opis wycieczki na Hawaje, która w sumie była też częścią dużo większej przygody, jaką było zwiedzanie zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, głównie Kalifornii. Powiedz mi, jak ktoś planuje taki wypad do USA, to zazwyczaj ma taki dylemat tego, co zwiedzać. Czy iść w miasta, czy iść w plaże, czy właśnie w parki narodowe i zwiedzanie natury. Bo chyba krajobrazy i natura to jest taki naprawdę najmocniejszy punkt zachodniej części, bo jest w czym wybierać. No i w sumie nawet te chyba trzy rzeczy. Taki przecięty podróżnik jest w stanie zaliczyć na takim wypadzie na zachodnim wybrzeżu, nie? To wszystko zależy od tego, co kto lubi. No, są osoby, które lubią klimat miejski i znajdują się w takich przestrzeniach. Osoby, które lubią naturę, na pewno w Stanach Zjednoczonych, Stany Zjednoczone będą dla nich rajem, bo jest to kraj nieskończonych możliwości, jeżeli chodzi o podróżowanie takie w różnych, dotykając różnych krajobrazów, różnych stref klimatycznych, także na pewno mają olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o taką turystykę związaną z naturą, z przyrodą. Mhm. To Kalifornia chyba właśnie tam, którą zaliczałeś, chyba jest takim najlepszym przykładem właśnie tego, gdzie chyba najwięcej jest tych parków narodowych, o których pisałeś też na blogu. Tam była podana konkretna liczba, ale to jest naprawdę imponująca. Plus wypady w góry. No i właśnie w sumie też, jakby ktoś faktycznie chciał miasta zwiedzać, no to też Los Angeles, Las Vegas, San Diego i tak dalej. To są też fajne miejsca, w których, w których można też sporo zobaczyć. Nie? W szczególności Los Angeles chyba <śmiech> każdy gdzieś kojarzy. I czy to z filmów, w którymi byliśmy gdzieś tam bombardowani w latach 90. I jest to na pewno miejsce, w którym jak ktoś pojedzie, to też zobaczy miejsca, które już dawno widział i się będzie czuł troszeczkę jak w domu w pewnym sensie, nie? Jeżeli się zwiedza takie, takie miejscówki gdzieś tam Hollywood Boulevard i tak dalej, i tak dalej, nie? E, Tak, aczkolwiek e, mnie troszkę zawiodło Los Angeles, jeżeli chodzi o, e, o miasto. Jak dla mnie jest przereklamowane e, i ja go odbieram jako bardziej taki e, moloch e, betonowy, w którym nie ma zbyt wielu atrakcji. Poza oczywiście tymi charakterystycznymi miejscami jak Hollywood Boulevard czy napis Hollywood, mm -hmm. które, które znamy gdzieś tam z obrazków takich z telewizji, czy z rozdaj Oscarów. Natomiast nie jest to chyba najciekawsze miasto w Kalifornii. Dużo większe wrażenie robi San Diego na przykład, no, czy proszę. stolica stanu Sacramento w której jest bardzo ciekawe downtown, czyli takie stare miasto. Mhm. I 
I wydaje mi się, że znajdzie, czy San Francisco na przykład dużo, dużo no tak, tak, bardziej coś... atrakcyjne, nawet jeżeli chodzi o krajobrazy. Także samo Los Angeles wbrew pozorom nie. Jest mm. dużo, dużo miejsc w Los Angeles, z których jeżeli wyjedziemy troszkę z miasta, praktycznie 20-30 km, jest dużo fajnych miejsc, na przykład na jazdę motocyklem, czy gdzieś tam na spacery na plażach, czy po górach, natomiast samo miasto mnie osobiście nie zachwyca i to też nie jest chyba jakaś odosobniona opinia. No widzisz, że to chyba każdy, kto był i widział, jest w stanie coś takiego powiedzieć, bo ja jako osoba, która jeszcze tam nie była, a gdzieś tam w jakiejś tam przyszłości planuje gdzieś taki wyjazd, no to widzisz, to jest jedna z pozycji na liście, którą bym chciał zobaczyć, a widzisz, słysząc coś takiego, no to tak trochę schodzi powietrze, nie? Że, że jednak to nie jest, no może rozczarować coś takiego. I wiele osób, nie? Tak, wiele osób, które przyjeżdża do Los Angeles, czuje się rozczarowany. Hmm, to ciekawe. Myślę, że oczekuje czego innego. Że to jest Być takie może... ten wielki amerykański boom i wow, a to tak naprawdę... Może te, te mity amerykańskich filmów, ale one są kręcone w, w innych miejscach. Miejsca, no tak, 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 bo to chyba większość westernów tak gdzieś w Arizonie była kręcona, czy nawet też niektóre były w Europie, z tego co tam pamiętam, jakieś spaghetti westerny, więc to też nie, 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 nie powiela się, ale widzisz, samo to, że, że, że to jest rozczarowujące, jest, jest samą, samą sobie, sobie ciekawostką, ale to tak chyba, to jest jeden z takich punktów, gdzie ktoś, kto planuje taki wypad i jakby chciał jeszcze zaliczyć rzeczywiście jak najwięcej z tych miast w Stanach, no to obowiązkowo te Las Vegas, Los Angeles, Nowy Jork, Chicago, gdzieś takie właśnie duże, duże miasta, to chyba pod, z tego co mówisz, to Los Angeles aż tyle nie ma do zaoferowania, poza właśnie tym, jeżeli się gdzieś wyjedzie i zobaczy coś, coś dookoła. Nie, nie ma. Zdecydowanie, jeżeli o Kalifornię chodzi, to tak jak wspomniałem, to miasta San Francisco czy San Diego to są miasta, jeżeli ktoś lubi e, miasta, to, to na pewno znajdzie tam wiele ciekawych, interesujących miejsc do zwiedzenia. Natomiast myślę, że samo Los Angeles wystarczy jeden dzień, żeby zwiedzić podstawowe tak. atrakcje. <laughs> to nieźle. A w, jeśli chodzi o przemieszczanie się, bo z tego co, co, co doczytałem, to tam głównie najlepiej mieć oczywiście wynajęty samochód po takim przylocie. No u Ciebie to akurat był motocykl, nie? bo tam chyba zaraz po przyjeździe do Stanów, bo Twój wypad się troszeczkę wiązał też jakby z opcją zawodową. Ja też nie? miałem trochę inną sytuację, bo byłem niejako służbowo w Stanach przez okres ponad roku, więc mieszkałem tam i też ta sytuacja była trochę inna, bo mieliśmy do dyspozycji od razu służbowy samochód, ja kupiłem później motocykl, na dłuższe road tripy wynajmowałem samochód. Także bez samochodu zwiedzanie Stanów Zjednoczonych jest praktycznie niemożliwe. Do takiego własnego środka lokomocji. Oczywiście można to zrobić motocyklem, ale wiadomo, potrzebujemy jakiś własny środek transportu. To jest podstawa, bo przestrzenie w Ameryce są takie, że my po prostu nie jesteśmy w stanie. To są, to są ogromne z tego, z tego, co właśnie gdzieś tam ludzie wspominają, to są naprawdę ogromne, ogromne odległości. Nie? To nie jest tak u nas, że jak gdzieś nawet pobłądzisz w, w, w jakichś takich pustkowiach, no to gdzieś w końcu tam po, po jednym dniu się znajdziesz przy jakiejś drodze, na jednym najgorszym wypadku, a tutaj kurczę, to są niesamowite odległości i bez samochodu naprawdę chyba no nie ma co nie? kombinować. A 
Z tego co też się orientowałem, no to Amerykanie są bardzo wygodni też pod tym względem i chyba nawet samo zwiedzanie jakichś ciekawych miejsc jest tak skonstruowane, że można praktycznie podjechać już na jakiś konkretny punkt widokowy, na jakieś konkretne miejsce samochodem i stamtąd to nie jest tak, że musimy pokonywać jakąś wycieczkę tam godzinną, dwugodzinną, czasami tak jak u nas, że podjeżdżamy pod góry gdzieś, gdzie musimy zostawić samochód na parkingu i potem ładować się na przykład 3 godziny. No oni tak raczej też to rozwiązują pod siebie, że, że można samochodem dużo zobaczyć, nie? że naprawdę nie trzeba dla takiej przeciętnej osoby, to nie jest super wysiłek, jeżeli się ma ten samochód, żeby dużo zobaczyć. Nie? Wiele parków narodowych posiada miejsca, przede wszystkim infrastrukturę do tego, żeby się przemieszczać samochodem, to jest oczywiste. Wiele właśnie takich miejsc, w których są lookouty, te miejsca, gdzie mamy punkty widokowe na na jakieś ciekawe krajobrazy i oczywiście można niejako tylko samochodem zwiedzając zobaczyć wiele, ale z drugiej strony w Stanach bardzo dużo jest dróg takich nieutwardzonych, w których jeżeli mamy trochę lepszy samochód, taki bardziej terenowy, jesteśmy w stanie się przemieszczać właśnie po takich drogach znajdując dużo ciekawsze czasem miejsca do, do zwiedzania, albo też służą te drogi jako dojazd do miejsc, w których rozpoczynamy jakiś trekking. Także myślę, że każdy znajdzie jakąś formę turystyki taką, która mu odpowiada w Stanach, mhm. bo dla tych wygodnych osób tu się nie można, <laughs> tak, zdecydowanie można użyć tylko samochodu i minimalnie chodzenia pieszo, minimalnego tam wysiłku fizycznego, ale mm. są też nieograniczone możliwości do turystyki pieszej, rowerowej. No właśnie, piesza, rowerowa, górska, no jak, jaką sobie można wymarzyć i to jest taki chyba najlepszy punkt tych, tych wypadów, nie? bo zwiedziłeś tam tych parków narodowych no sporo z tego, co, co opisywałeś na blogu i dużo. Od Yosemite, Yellowstone, to tak dwa teraz tak na szybko, co, co, co sobie przypominam, ale było tego jeszcze więcej chyba, nie? Na pewno kilkanaście parków narodowych, kilkanaście stanów w ogóle przyjechałem podczas wszystkich tripów i parków było zdecydowanie więcej, bo po kilka pewno na stan. Nawet nie liczyłem, prowadziłem takiej statystyki. Ile to mój hobby zrobić takie podsumowanie eee, tego kiedyś, wypadu. Kiedyś zrobię, no. ale na pewno y, odbyliśmy wspólnie z żoną, bo byłem tam razem z żoną przez przynajmniej pierwszy okres y, mojego pobytu, więc przy, y, przejechaliśmy takie dwa dłuższe tripy. W tym roku byłem już tam sam i też przejechałem dwa takie dosyć długie tripy po kilkunastu stanach, także trochę zwiedziłem. Tak. Nie liczyłeś w kilometrach ile tego wyszło? Ostatni wyjazd miałem prawie 9 tysięcy kilometrów chyba przyjechałem w 18 dni. Grubo. Czy 8 tysięcy kilometrów w 18 dni. Tak i 11 czy 12 stanów. Także, także to był chyba najdłuższy mój road trip mm -hmm. po Stanach. Ten poprzedni, marcowy, prawdopodobnie około 5000 km przyjechałem. No to także to raczej dłuższe, ale też jest to taki obszar, że nie ma innej opcji, żeby cokolwiek zobaczyć, bo odległości pomiędzy poszczególnymi 
atrakcjami w Stanach są dosyć duże. To tam tak na dobrą sprawę w, w Stanach Zjednoczonych widzimy, jak duże potrafią być przestrzenie mhm. pomiędzy miastami, pomiędzy nawet małymi miejscowościami. W Europie jest to niemożliwe, bo mamy takie skupisko ludzi, to nie tylko w Polsce, ale właściwie w każdym kraju, że nie trafimy chyba nigdzie w Europie na miejsce, w którym jedziemy nie wiem, 200 km po zupełnym pustkowiu, mm. gdzie nie ma żadnej infrastruktury, a takie miejsca w Stanach się zdarzają i nie są jakimś wyjątkiem, bo wiele Stanów oferuje właśnie, czy posiada takie miejsca, gdzie, gdzie są zupełne bez ludzia. Hmm. No to myślę, że jak ktoś by ze Stanów przyjechał na Śląsk, to by się zdziwił, jak przejeżdża przez trzy miasta, nawet nie wie kiedy, bo one się nie kończą i się nie zaczynają nigdzie. W Kalifornii, w tym rejonie Los Angeles tak w sumie jest, bo to hmm. jest sam okręg Los Angeles składa się też z wielu miast, to można go porównać do Śląska, przyjeżdżasz nawet nie wiesz kiedy z jednego miasta do drugiego, zaraz obok tego okręgu jest okręg Orange County, który w których pomiędzy okręgami nie ma żadnej granicy, właściwie mm. tak samo jak u nas jedzie się z jednego miasta do drugiego i nawet nie wiemy kiedy przyjeżdżamy do kolejnego miasta. No te odległości są imponujące. Ja gdzieś ten kiedyś sprawdzałem to chyba z wybrzeża na wybrzeże, jakby się chciało przejechać ze wschodu na wschód, czy w drugą stronę. To ktoś tam liczył, że to jest około 40 kilku godzin jazdy samochodem non-stop, bez przerwy. Nie, nie mówimy o spaniu, więc masakra, 40 godzin to... Dziękuję bardzo. To jest taki trip, że, że naprawdę trzeba mieć... No, na, na jeden raz myślę, że to nie, 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 trzeba, trzeba mieć niezłą wytrwałość, a druga rzecz, sporo też chyba ludzi robi później tak, że gdzieś sobie to przerywa przez jakieś wycieczki samolotowe, gdzie sobie bukują loty i chyba tak jest nawet wygodniej niż się pakować wszystko samochodem. Jest to, jest to jakaś opcja, aczkolwiek jazda samochodem. No to do siebie, że po drodze zwiedzamy tak cały czas praktycznie możemy, to od nas zależy jaką drogę sobie wybierzemy, co w tej drodze możemy znaleźć ciekawego. Dużo miejsc jest takich, które zachwycają, a w ogóle nie znajdziemy ich w jakimkolwiek przewodniku, po prostu jadąc jakąś drogą nagle odkrywamy jakieś stare miasteczko czy stare budynki historyczne zupełnie, których Gdzieś tam może dogrzebiemy się później, już po fakcie w internecie. Nie jest to tak, że to są wyznaczone jakieś miejsca, po prostu tak Oczywiście dużo jest panie. takich, ale, ale hmm. jest... Takie rodzynki się trafiają. Jest cała masa takich miejsc, które, których nie znajdziemy w przewodnikach, a są po prostu urocze. Hmm. A w, jeśli chodzi o same parki narodowe, bo hmm, też pamiętam, że kiedyś... A mieliśmy okazję o tym pogadać, że są straszne różnice też w, w samej organizacji, jakby w zawiązaniu tymi parkami, w porównaniu na przykład do tego, co znamy tutaj w Polsce. U nas tak naprawdę w niektórych parkach jedynie jest to, że trzeba zapłacić jakiś taki bilet wstępu i to jest tyle, a w Stanach to jest dużo bardziej rozwinięte. Raz ze względu na rozmiar tych parków, a dwa oni tam też się troszeczkę jakimiś tam wewnętrznymi prawami rządzą. Nie? Kwestia wstępu, kwestia, kwestia pobytu, kwestia noclegu chyba tam jest zupełnie inaczej rozwiązana. Sporo zwiedza gdzieś tam po kępach, nie? Jak... Różnic jest bardzo dużo. Przede wszystkim wszystkie national parks czy parki narodowe są zarządzane jakby centralnie, federalnie i można dzięki temu wykupić kartę roczną mhm. za 80 dolarów, dzięki której mamy wstęp do wszystkich parków narodowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Z tym, że oprócz parków narodowych jest cała masa parków stanowych, 
do których już te opłaty są niezależne od, od tych centralnych. Natomiast to daje nieporównywalnie większe możliwości takie finansowe, jeżeli wykupimy sobie kartę roczną. Się oszczędzamy dużo więcej pieniędzy, bo jednorazowy wjazd do parku kosztuje 10-20 dolarów. Jest to opłata za samochód, nie za od osoby. Mhm. Tam się przy wjeździe do parków płaci się za pojazd. Za ilość miejsc, Także czy po prostu za pojazd? Za pojazd, Aha. bo jakby to jest wyznacznikiem i jest to logiczne, bo też sprzyja temu, że powiedzmy do samochodów zapakują się cztery osoby, a nie czterema osobami będą jechać osoby pojedyncze, tak jak się bardzo mm. często zdarza w Stanach. I także opłaty, opłaty takie wjazdowe na tereny parków są od samochodu. I właśnie taką kartę możemy sobie wykupić za 80 dolarów, czyli nie wiem, to jest wielkość czterokrotnych wjazdów do, do jakichś różnych parków, więc jeżeli ktoś planuje nawet wyjazd taki turystyczny, kilkunastodniowy, to czasem warto przemyśleć, czy, czy mm. lepiej kupić taką roczną kartę, bo będzie się to bardziej opłacać. A taki wypad dwutygodniowy w ogóle ma sens na, na Stany? Na... Dwutygodniowy? To jest taki chyba yy... nawet nie absurdne minimum. Ja myślę, trzy do miesiąca myślę, czasu. Trzy, trzy, trzy tygodnie, czy miesiąc, tak, to jest. Zależy też, jakie mamy oczekiwania, co chcemy zobaczyć. Tak? No ale tak pod kątem zwiedzania i faktycznie jakiejś takiej turystyki, żeby ten czas spędzić w miarę aktywnie, no to mm. tak mówisz, jeżeli to są takie odległości, plus tyle rzeczy do zobaczenia, no to dwa tygodnie to taki lekki strzał w kolano chyba, nie? Bo to będzie naprawdę gonitwa. No może tak, dla nas <śmiech> problemem jest zmiana strefy czasowej, mm. już sam, sama długość lotu, więc to też należy brać pod uwagę, więc faktycznie na takie dłuższe rejsy czy podróże. Tak samo podobna sytuacja jest z wyjazdami gdzieś do Azji, także jednak też mamy przesunięcie czasowe, zupełną zmianę strefy i długość lotu powoduje to, że, że raczej jak już decydujemy się na wyjazd w tamtych kierunkach, to, to powinien to być wyjazd dłuższy, tak? przynajmniej trzy tygodnie. I tak, tak samo jest ze Stanami. Także zdecydowanie tak. Wiadomo, że można logistycznie poukładać sobie zwiedzenie, dopiąć wszystko co do godziny i powiedzmy w dwa tygodnie jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić. Bo... Tak, to chyba nawet już jakbym ktoś planował na miesiąc taki wypad, to, to jest wskazane, żeby sobie dużo rzeczy rezerwować wcześniej. Nie? W, w takim zdecydowanie, miejscu. myśmy mieli taką sytuację na Hawajach, na przykład jest na wyspie Kała, jest Kalalao Trail, taki szlak który można pokonać z noclegiem, czyli nocując gdzieś tam na, mm. na punktach właśnie w, w, na tym szlaku, czy nawet na plaży gdzieś tam na najpiękniejszym wybrzeżu na Pali, które jest rewelacyjne. I nawet nie widzieliśmy właśnie, że trzeba z dużym wyprzedzeniem rezerwować permity, które są limitowane mhm. na ten szlak i jak już doczytaliśmy o tym przed wylotem, nie było szans nawet na ten miesiąc na znalezienie choćby jednego, jednego permitu, także trzeba było naprawdę na kilka miesięcy przed przelotem tam zaplanować na konkretny dzień właśnie przejście tym szlakiem, 
I no, czuliśmy się bardzo rozczarowani przez to, bo jest to jeden z piękniejszych takich szlaków turystycznych tam na wyspie. Troszkę sobie to, co prawda, odbiliśmy inną, inną wersją mhm. zwiedzenia tego wybrzeża, ale, ale to jest na pewno szlak, który warto tam przejść i który właśnie jest od jakiegoś czasu objęty limitami. To samo tyczy wejść na niektóre popularne szczyty górskie. Tak samo występują permity, ale niektóre są przyznawane na zasadzie loterii. Czyli bierzesz udział w losowaniu, tak? Czyli bierzesz udział w losowaniu, które, na które musisz się zapisać powiedzmy w styczniu. Losowanie jest w marcu i albo trafisz, albo nie. I też musisz z góry, z góry ustalić sobie konkretny dzień, mhm. nie mając pewności, czy będzie wtedy pogoda, czy... No i ogólnie zorganizowanie wypadów. Bilet samolotowy, pobyt tak dalej, to jest uzależnione później od tego, czy, czy, czy to wylosują, czy nie. No to faktycznie logistycznie. Tak jest to, to, uciążliwe to, to, nawet, to nie jest proste logistycznie. To jest coś uciążliwe takiego. nawet dla osoby, która mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. już nie mówiąc o tym, że, że jesteśmy mm, turystami z Polski, którzy muszą też zaplanować cały przyjazd na konkretny termin. No tak, tak. To, no teraz jedynie łatwiej jest z tym, że nie trzeba się chyba do ambasady w tym momencie wybierać, ale tą wizę jest przyznawana i tak na miejscu, nie? To jest tak naprawdę... Yy, to znaczy tak, w tej chwili jesteśmy w krajach ESTA tak? i nie ma tego obowiązku wizowego, to znaczy jest aplik- ja nie wiem, bo nawet z tego nie korzystałem, mm-hmm. nie wiem jakie są szczegóły, ale, ale tak to działa, aczkolwiek program nie miał szansy tak na dobrą sprawę zadziałać, bo w marcu zablokowano loty do Stanów Zjednoczonych no tak, i do teraz wiadomo, wiadomo do Stanów dlaczego. Zjednoczonych turystycznie nie można wjechać, przynajmniej z terenu Unii Europejskiej. No tak, tak. Z terenu Unii Europejskiej. Także <laughs> funkcjonowała chyba bardzo krótko, więc zbyt wielu turystów... Nie nacieszyło się nie to, tym rozwiązaniem, nie? No faktycznie. A ja tak z Twojej perspektywy faktycznie jest tak... Na, wiadomo, no, Stany są na każdą kieszeń, ale tak totalnie budżetowo jest się w stanie coś takiego zrobić, bo wiadomo, że to jest jednak aspekt dla większości turystów takich, którzy patrzą faktycznie na wydatki. Można zwiedzić Stany po kosztach, tak totalnie oszczędzając na wszystkim, co się da, poczynając od noclegów, czy z wyżywienia i tak dalej. Czy to w ogóle ma sens, nie? Czy to jest w ogóle przyjemne wtedy zwiedzanie, no bo wiadomo, że to się wiąże z jakimiś wyrzeczeniami, no ale czy to ma swoje plusy mimo wszystko? Na pewno można, jest, jest to możliwe. Największym kosztem będzie na pewno przy podróży z Polski przylot do Stanów, mm-hmm. koszt biletu lotniczego no i wynajęcie samochodu. Jeżeli nie jesteśmy no tak. mieszkańcami Stanów, nie mamy swojego samochodu, no to, to trzeba ten samochód wynająć. Dla Europejczyków też przewyższającym koszt wynajmu kosztem jest ubezpieczenie samochodu które czasami tak w, w przeliczeniu na dzień jest wyższe niż koszt wynajmu samochodu. Także to też musimy brać pod uwagę w takim całościowym koszt, koszcie wynajmu mm-hmm. samochodu. No i to są największe koszty, które mamy. Koszty życia na terenie Stanów zależy też w jakim stanie, ale w, można powiedzieć, że są porównywalne, chociaż Kalifornia jest, jest dość droga, nie? Dość, Kalifornia. Dość droga, to chyba jest naj, najdroższy no. stan w Stanach Zjednoczonych. Mm, ale co, paliwo jest tańsze, nawet w Kalifornii jest troszkę tańsze niż u nas, a w innych stanach jest 
dwukrotnie tańsze niż w Kalifornii. Mm-hmm. I to, to na pewno nie, za paliwo nie zapłacimy dużo. Jest, jeżeli chodzi o noclegi, też mamy szeroki bochler w zależności od tego, jakie mamy oczekiwania, czy ile jesteśmy w stanie wydać. Znieść też tak? z drugiej strony. Bo są motele, które można nawet w rozsądnych cenach kupić 40-50 dolarów za noc, za pokój, to nie jest jakaś wygórowana No nie, u nas w Polsce te zasadzie ceny są podobne. Oczywiście są, są miejsca takie typowo turystyczne, gdzie te ceny będą większe, Przypomnę. ale też rezerwując z jakimś tam wyprzedzeniem, korzystając z aplikacji na przykład Booking, można sobie hmm? znaleźć jakieś dobre ceny. Pewnie ktoś im bliżej jakiejś atrakcji, tym pewnie drożej, nie? Tak, pewnie im bliżej jakiś taki... Wielą stąd, że, że tam im bliżej parku, tym, tym gorzej mm. z cenami. Tak. Na terenie parku to w ogóle. Natomiast też są miejsca, gdzie można znaleźć tam nostalgię w rozsądnej cenie. Także kwestia właśnie poszukania w aplikacjach. Można sobie z tym poradzić jeszcze nawet nie, zanim się wyjedzie. Dokonać rezerwacji, a przynajmniej przeliczyć koszty. No i to jest chyba najdroższa opcja, taki motel, oczywiście, jeżeli ktoś nie kalkuluje jakichś ekskluzywnych hoteli. Mm-hmm. Tańsze, tańszą opcją będą zawsze campgroundy, jeżeli mamy swój namiot, na których można też rozbić czy zaparkować kamperem, jeżeli ktoś ma, czy dopuszcza taką opcję zwiedzania Ameryki, bo to też jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Kojarzysz, jakie mniej więcej to były koszty wynajmu samochodów tak w tym roku, jak jeszcze tam byłeś? To zależy wszystko od okresu, to jest, są bardzo, różnice są bardzo duże, zależy od okresu, czy na przykład wynajmujemy go w momencie, gdzie jest jakiś długi weekend w Stanach, mhm. Tych świąt mają tam kilkanaście w roku, jeżeli trafimy na długi weekend, to, to ceny, ceny potrafią być duże i może, może taki koszt wynajmu być od nie wiem, kilkunastu dolarów za dobę do kilkudziesięciu, pięćdziesięciu, sześćdziesięciu, zależy w jakim okresie. Także ostatni wynajem, który robiłem, to był koszt chyba właśnie 15 dolarów za dobę. No to nie bezpieczeństwo. Nie bezpieczenia, które jest nieraz. Może być droższe, droższe niż mhm. sam. Znaczy ja, jakby to podwoić plus jeszcze coś, no to wyjdzie te 40-50 dolarów. Może się z tego może, zrobić. Może się z tego zrobić. Mhm. Należy kalkulować. A, aczkolwiek jest opcja wynajmu samochodu poprzez polską firmę. Mhm. W sensie w, czy międzynarodową firmę, w której wynajmujemy samochody, czyli dokonać tego w Polsce. I często w kwoty wynajmu takie dobowe są trochę wyższe, ale jest w tym ubezpieczenie. Także wszystko zależy od tego właśnie na co się zdecydujemy. Wiem, że niektóre osoby w ten sposób wynajmują samochód i przez te takie międzynarodowe firmy wynajmą samochodów i, i czasami korzystniej jest właśnie wynająć ten samochód Będąc jeszcze w Polsce, tak po prostu przez nawet polską mm. wersję takiej strony. Ekstra, widzisz, kurczę, nie wiedziałem, że można tak to rozwiązać. A y, wspominałeś o parku Yellowstone, Miśka spotkałeś? Yy, spotkałem dwa żywe po drodze, przebiegały mi drogę, natomiast <laughs> Jogi jego niestety nie. Jogi nie spotkałeś, a to sporo widziałem właśnie, taki miałeś solo wypadł gdzieś pod namiotem w, w górkach i w, w parkach narodowych. 
Na ile to jest bezpieczne tak naprawdę zapuszczać się w, w te parki i w te górki samemu i spać pod gołym niebem, znaczy pod gołym, no w namiocie, ale pod gołym niebem tak naprawdę? Niebezpieczeństwo w Stanach może właśnie czaić się w przyrodzie. Większe niż, niż w mieście. Na terenie Kalifornii czy w ogóle tych Stanów południowo-zachodnich, ale im dalej na północ, tym chyba jest jeszcze gorzej. Niebezpieczeństwo jest w niedźwiedziach, które są dosyć tam powszechne, mm-hmm. można je spotkać wszędzie. I na campgroundach takich płatnych są specjalne metalowe szafki, w których jesteśmy zobowiązani przechowywać wszystkie rzeczy, które są jedzeniem. Kwestia zapachu, nie? bo to przyciągnie. Przy czym jedzeniem dla niedźwiedzia jest też na przykład pasta do zębów. Okay. Wszystko, co, co ma jakikolwiek zapach. Aha. I często zresztą możemy na tych kempach spotkać instrukcje, gdzie jest wyraźnie napisane, co może być jedzeniem. Także nie tylko jedzeniem. No, widzisz, można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Wszystko, co, co wydaje jakiś zapach, może być atrakcyjne dla, dla niedźwiedzia. Mhm. Niekoniecznie, jeżeli jest jadalne. I takie rzeczy musimy schować, nawet chowanie w samochodzie, ich w samochodzie nie jest bezpieczne i może grozić nam mandat do 1000 dolarów za to, jeżeli zostawimy sobie takie rzeczy w samochodzie, czy już nie mówiąc o tym, że w namiocie. Także musimy, jesteśmy zobowiązani, Amerykanie faktycznie też mają taką kulturę turystyczną wypracowaną na tyle, że wiedzą, jakie są zasady postępowania i ich przestrzegają. Dzięki temu utrzymują te zwierzęta z dala od siebie, żeby ich nie przyzwyczajać do do takiej możliwości zdobycia pokarmu taką drogą. I faktycznie to się sprawdza i często te campgroundy są odwiedzane przez niedźwiedzie, które próbują się dobijać do tych szafek, ale rezygnują przez to, że po prostu nie mogą się do nich dostać. Często wyrabiając permit, czy takie pozwolenie na wejście w jakieś tereny górskie, jesteśmy zobowiązani, jeżeli idziemy tam na nocleg, jesteśmy zobowiązani do wzięcia takiej specjalnej beczki, jeżeli nie mamy swojej, to możemy ją sobie wypożyczyć, w której też chowamy wszystkie takie rzeczy, które są jedzeniem. I musimy to położyć tam 200 metrów od namiotu, tak żeby właśnie w razie, jeżeli niedźwiedź podejdzie pod namiot, próbował ewentualnie dostać się do tej beczki, a nie do naszego namiotu. I także największe niebezpieczeństwa, które są, mogą czaić się właśnie w przyrodzie, w zwierzętach. Aczkolwiek jeżeli stosujemy się do tych zasad, to, to ten kontakt minimalizujemy. I mm. też nie wszystkie niedźwiedzie są groźne, bo niedźwiedź ten brunatny czy czarny baribal, one nie, nie atakują z reguły, nie atakują ludzi. No jedzeniem Go, chyba lubią bardziej niż gorzej, tak, gorzej z grizzly, które potrafią atakować człowieka i też jeden z moich noclegów w trakcie pobytu w górach Grand Teton, w Parku Narodowym Grand Teton. Ten był w takim środowisku, w którym występują niedźwiedzie grizzly, także mój komfort noclegu był dużo mniejszy niż w innych miejscach. Spałeś się w ogóle? 
Słabo. Słabo. Tak myślałem. Byłem czujny, że... ale nic nie, nie zauważyłem na całej trasie, w całym okresie pobytu niedźwiedzia. Zawsze chciałbym zobaczyć takiego niedźwiedzia grizzly w naturze. Ale w no, nie chciałbym się z nim spotkać nie? tak w bliskim kontakcie. No, chyba nikt nie chce. Jest pełno takich relacji, jakichś dziwnych przypadków, gdzie gdzieś tam nagle się pojawiały i to... Ja nawet oglądając te filmiki, to tak średnio się komfortowo czuję przy takim zwierzęciu. Park Yellowstone, to jest chyba też mocno obsadzony, a też chyba to jest... Największy? Nie największy? Jeden z największych, na pewno najstarszy park narodowy na świecie. No. Jeżeli chodzi o obszar Stanów Zjednoczonych, to wydaje mi się, że jeden z większych parków. I tam chyba faktycznie minimum na zwiedzanie to takie 2-3 dni w ogóle na sam park. Można spędzić nie? nieograniczoną ilość dni praktycznie. Aczkolwiek w tym ostatnim okresie opostrzeń takich związanych z pandemią, poruszanie się tam jest dosyć utrudnione. W sensie, żeby nie dopuszczać do pojawienia się tam dużych, dużej ilości ludzi, co jest ponoć normą, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Prowadzono takie liczne opostrzenia, przy, między innymi że, takie, że nie można nocować na terenie parku, trzeba by jechać z niego na zewnątrz, przez to wiele aktywności, które można uprawiać na, tyle, na terenie Yellowstone już tutaj traci sens, przynajmniej jeżeli chodzi o trekkingi jakieś dłuższe, które normalnie można by było zaplanować. Mhm. Z noclegami na terenie parków teraz jest to niemożliwe, ale tak, potencjał jest tam olbrzymi. Nawet, nawet zwiedzając to, co jest w tej chwili otwarte dla, do zwiedzania, to potrzebujemy kilku dni na to, żeby żeby zwiedzić wszystko, co wydaje się tam atrakcyjne. No to jest, jest imponujące. Same zdjęcia w ogóle z tego parku są, są imponujące to raz, a z opisów właśnie znalezionych na internecie czy z filmików, no to robi to mega wrażenie, plus tak jak mówisz, no chyba czas, który tam można poświęcić, to tak zwiedzanie kurczę mojego kraju chyba tak na dobrą sprawę, bo jest tam co robić. A to też chyba, z tego co pamiętam, to nie była twoja pierwsza wizyta w Stanach i już kilkukrotnie odwiedzałeś Stany. Z, wiadomo, nie, nie pod kątem aż tak zwiedzania jak, jak tym razem, jak podczas Twojego ostatniego pobytu. Sporo się zmieniło w Stanach, tak, w sensie nawet takiego codziennego życia, z tym co wspominasz sprzed z tych kilku lat wcześniej do tego, jak to było na ostatnim wyjeździe. W Stanach byłem kilkukrotnie, ale głównie na takich krótkich wyjazdach związanych z imprezami sportowymi, na które jeździliśmy, natomiast i zawsze byłem na wschodnim wybrzeżu, także na wybrzeżu zachodnim byłem po raz pierwszy, mm. więc dla mnie tam wszystko było nowe. To, co się zmieniło w Stanach, co ja dostrzegłem od razu, to ceny ropy i benzyny. Poszły do góry. Poszły do góry, ale to może też dlatego właśnie, że byliśmy na terenie Kalifornii, która jest bardzo droga i różnice akurat w cenach benzyny są naprawdę bardzo duże. Ponieważ ja pamiętam z mojego wcześniejszego pobytu w Stanach ceny benzyny na poziomie 1,5 dolara za galon, to w Kalifornii jak przyjechaliśmy było 4-5 
no to faktycznie. Jeżeli się spojrzy na stacje benzynowe w Hollywood, to nawet 6 dolarów. Także, także cena jest naprawdę wysoka już na przykład w Arizonie czy w stanie Nowy Meksyk spotykałem, czy tankowałem właściwie benzynę za dolar 69 chyba najtaniej, także różnice są bardzo duże. Kolosalne faktycznie. Też jest taki właśnie pierwsza rzecz, która chyba szokuje każdego, kto tam przyjeżdża, że benzyny można sobie nalać ile się chce do tego baku i to tak nie szarpie po kieszeni. Ale jest też chyba sporo takich mitów związanych ze Stanami, które gdzieś tam no, zbierają informacje na temat takiego gdzieś tam przyszłego wypadu. Gdzieś, gdzie mi utkwiły to to, że niektórzy ludzie się zderzają z taką... U nich to jest niby wyuczona, ale też przez, przez nas czasami odbierana jakby taka fałszywa uprzejmość i takie troszeczkę sztuczność pod tym względem, że każdy się pyta, jak się czujesz, jak się masz, tak dalej, ale to jest po prostu taki styl bycia i tak naprawdę mają to gdzieś, po prostu tak mówią i ludzie się z tym zderzają, że odbierają to jakoś taki troszeczkę fałsz. Podobnie jak w Anglii, zresztą też tak się, niby wszyscy pytają takie rzeczy, jeśli się czujesz z tym fajnie, ale to naprawdę nic nie znaczy. Nie? Też, też tak miałeś na początku podczas wypadów, czy nie spotkałeś się Znaczy ja już taką mentalność amerykańską poznałem wcześniej, także, także nie było to dla mnie nowością, że każdy pyta how are you i wszyscy są fine. Mhm. No. Niezależnie od tego, czy się czują dobrze, czy źle. I znam takie opinie oczywiście, że, że to jest fałszywe, że nigdy nie wiemy, czy, czy te osoby mówią pra faktycznie prawdę, czy jest u nich wszystko dobrze. Nie jest to możliwe, żeby, żeby u każdego człowieka super, zawsze nie? było wszystko no. super. Ale tak na dobrą sprawę, jak się funkcjonuje w tym kraju przez dłuższy czas i cały czas słyszysz, że wszystko jest dobrze, nabierasz takiej pozytywnej energii i myślę, że oni też takim podejściem nakręcają się sami na takie pozytywne myślenie i wydaje mi się, że nawet jeżeli ma to być, nie wiem, nieszczere, to w gruncie rzeczy, jeżeli spotykasz się z obcą osobą zupełnie i ona nawet będzie fałszywa w stosunku do ciebie i ci powie, że jest fajne, a w gruncie rzeczy nie jest, to myślę, że i tak Cię tam specjalnie to nie interesuje, czy, tak. czy, czy on mówi prawdę, czy nie, ale Ty pochłaniasz taką dobrą energię przez to i, i myślę, że to jest taka duża różnica w mentalności, którą można dostrzec pomiędzy na przykład Polakami a Amerykanami, bo my lubimy narzekać. Też mamy jakby humor dnia wypisany na twarzy, bo jak się idzie do sklepu. I często chwytamy od siebie tą negatywną energię, ona się udziela innym, a tam to tak nie funkcjonuje, czy funkcjonuje dokładnie na odwrót. Także mi się takie podejście podoba, a myślę, że specjalnie mnie to nie interesuje, czy, czy ktoś tam mówi prawdę, czy nie. I, ja też przywykłem do takich odpowiedzi i też zawsze byłem fajny. Fajny, no, dokładnie. Podobnie miałem, jak mieszkałem przez taki czas w Anglii, gdzie rano się szło, czy do tej pracy się zahaczało jakiś sklep czy o Tesco i tam w kasie pani była miła, mówiła jak się marzy, mówię, że świetnie i super i wszyscy się uśmiechali i się żegnali tak troszeczkę lekko śpiewnie i no, no kurczę, robiło to taki fajny dzień, że, że faktycznie się, się to przejmowało. Nawet jeżeli to nie jest szczere, to to chyba tak jak mówisz, to tak rozsiewa taką pozytywną energię i bardziej jest to pasujące. Porównałem przynajmniej jak, jak tutaj jest, jest w kraju, natomiast no, jest chyba coraz lepiej w niektórych miejscach. Tak się troszeczkę 
Może no, i poprawia, nie? My kreujemy tą rzeczywistość. No, Wszystko zależy dokładnie. od nas, prawda? I też myślę, że wiele osób, coraz więcej osób jeździ po świecie, troszkę może nabiera tej mentalności takiej niekoniecznie słowiańskiej, także można czerpać z innych kultur też wiele no. dobrych, fajnych rzeczy. I myślę, że z takiej amerykańskiej kultury wyniesienie takiego pozytywnego nastawienia jest bardzo takie pozytywne i warte właśnie zastanowienia się nad tym, czy, czy, czy swojego postępowania takiego podejścia do życia troszkę nie zmienić właśnie w ten no, sposób. To dużo, dużo daje, no bo jak w sumie dookoła nie możemy nic zmienić, ale troszkę możemy siebie zmienić, nie? I tak mieć na to przynajmniej w ten sposób wpływ. No to taki jeden chyba z tych, z tych mitów. Drugi to jeszcze był taki, pamiętam, że też dużo ludzi się dziwiło na temat opieki zdrowotnej w Stanach. Nie? Bo też jest tak, że musisz sobie to ubezpieczenie jako turysta wykup- wykupić, będąc... To na pewno, ale praktycznie jeżeli podróżujemy po świecie, to, to zawsze powinniśmy wykupić mhm. sobie jakieś ubezpieczenie i, i mamy do tego duże możliwości w takich polskich ubezpieczeniach. No i należy to oczywiście zrobić. To jest szczególnie ważne na terenie Stanów Zjednoczonych, bo w tej chwili na terenie Unii Europejskiej mamy ten system ECUS, który, mhm. w którym jak jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, no to praktycznie w każdym kraju europejskim należącym do Unii Europejskiej otrzymamy tak. opiekę zdrowotną, natomiast w Stanach Zjednoczonych nie. Nawet będąc obywatelem amerykańskim, nie jesteś, jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni, a ubezpieczenia zdrowotne są w Stanach Zjednoczonych dobrowolne. Tak, że one też za to, dużo nie pokrywają, nie? bo to jest chyba... Tak, to zależy, jaki pakiet sobie wybierzemy. Tam tak. mamy pełną swobodę. Dobrze jest, jeżeli mamy też pełną świadomość tego, na co jesteśmy ubezpieczeni, na co nie, bo tam mamy do wyboru wiele różnych wariantów, opcji i to, które też warunkują cenę tego ubezpieczenia, ale też mamy pełną świadomość tego, jakie mamy ryzyko, jeżeli powiedzmy zaoszczędzimy sobie na tym ubezpieczeniu. Pod tym względem na pewno nasze ubezpieczenia, takie wykupywane turystyczne, będą lepsze niż takie, nie wiem, Amerykanina, który, który wykupi stary. sobie swoje tam w pracy najtańsze ubezpieczenie i potem się okazuje, że w przypadku, nie wiem, wypadku czy, czy jakiejś hospitalizacji musi sobie dopłacić 20%, a służba medyczna w Stanach Zjednoczonych jest na pewno na wysokim poziomie, ale też jest na wysokim poziomie cenowym. Jest jest droga. I tutaj też taka uwaga, że wykupując ubezpieczenie trzeba to raczej spore sumy wykupywać, tak żeby żeby objęły, nie wiem, kilkaset tysięcy dolarów. Myślę, że w przypadku hospitalizacji może się cena takiej hospitalizacji oprzeć o takie kwoty, więc więc te koszty leczenia dobrze by było, żeby były wysokie, jeżeli chodzi. To tu chyba jeszcze jest tak, że jeżeli się kończy jakby, też chyba nawet lekarz jest w stanie w tym momencie powiedzieć, że słuchaj, tu ci się kończy finansowanie tego wszystkiego, sorry, już twoje ubezpieczenie tego więcej nie pokrywa, albo się decydujesz płacić z własnej kieszeni, albo no, dziękujemy, nie? I to tak chyba też, też Na wygląda, pewno tak nie? to działa. Ja u lekarza 
nie byłem, ale byłem u dentysty i dostałem, pani sprawdziła moje ubezpieczenie, jakie miałem, miałem właśnie ubezpieczenie opłacane przez firmę, w której pracowałem i podając numer polisy ubezpieczenia od razu pani dowiedziała się jakie dofinansowanie i do czego mi przysługuje i dała mi pełną kalkulację. Myślę, że w przypadku usług medycznych też to tak wygląda. Miałeś do wyboru, wiemy czy plombujemy, tak? Tak, mniej więcej. Wiesz za co płacić ci ubezpieczenie, za co musisz sobie zapłacić sam. No to jest, to jest też się może sporo osób na tym zdziwić. Twój wypad właśnie do Stanów wiązał się, tak jak wspominałeś wcześniej, z, z, z pracą zawodową i do pracy zawodowej w sumie do tej, którą tam wykonywałeś, dostałeś się, znaczy załapałeś się przez to, że zacząłeś się wspinać na pewnym etapie swojego życia, gdzieś tam zaczynałeś się interesować spinaczką. To tak było trochę, że to hobby, które miałeś, bo to się, to się stanowiło w pewnym etapie twoje hobby, po, po tym jak zakończyłeś jakby swoją karierę, jeśli chodzi o bycie trenerem, bo masz taką dosyć bogatą historię trenerską i to, że jesteś po wychowaniu fizycznym, o czym też pisałeś na swoim blogu, miało to taki właśnie wpływ, że zacząłeś się interesować spinaczką, zacząłeś to uprawiać i na którymś etapie to tak zaczęło wszystko ze sobą gadać, że pojawiła się możliwość pracy i wyjazdów za granicę przez to, że się wspinasz, bo to chodziło o prace wysoko, wysokościowe. Nie? Jest to tak, że faktycznie hobby daje Ci taką, przynajmniej dało Ci taką furtkę do tego, żeby się rozwinąć w tym, a później mieć możliwości jeszcze tego właśnie zwiedzania i rozwijania się dalej w, w tym swoim hobby, czy to tak u Ciebie nie... Ja też od tego, że całe swoje zawodowe życie było, poświęciłem właściwie też, czy wiązało się z uprawianiem mojego hobby. Tak? Mm. Od dziecka trenowałem sporty walki, później poukładało się tak, że zostałem instruktorem, trenerem. Przez 20 lat byłem trenerem no, sportu grubo. walki, menedżerem, sportowym działaczem sportowym. Także zawsze, zawsze moja taka zawodowa kariera była związana z moimi pasjami tak, ze sportem. I właściwie nie jestem przyzwyczajony do innego modelu funkcjonowania. Kilka lat temu właściwie było to pokłosie takiej dosyć poważnej kontuzji, którą miałem. Byłem zmuszony do tego, żeby przestać aktywnie trenować sporty walki. I w ramach rehabilitacji zacząłem sobie chodzić po górach. Potem zobaczyłem, że to mi się bardzo podoba. Znajomy zasugerował mi, że mogę pójść w kierunku wspinania, bo to też dobrze będzie rehabilitować moją nogę i okazało się, że faktycznie to tak działa. Zapisałem się do klubu wysokogórskiego w Katowicach, gdzie chodziłem, uczyłem się wspinać. I tak stopniowo właśnie poszedłem w taką wspinaczkową drogę. Zainteresowało mnie to na tyle. Że, że zabierało mi coraz więcej czasu. Poznałem tam zupełnie innych ludzi z innego środowiska, bo wiadomo, to jest środowisko sportu walki, a środowisko no, to górskie to, jest, światy, to są zupełnie dwa inne światy, więc wszystko było dla mnie nowością, od ludzi poprzez w ogóle charakter dyscypliny. Poznając ludzi, właściwie w przypadku trafiłem do 
na jeden krótki projekt, miał być krótki przynajmniej, taki z pracy alpinizmu przemysłowego, w którym, który gdzieś tam jest jakby pokłosiem tego, że ludzie się kiedyś wspinali i pracowali na linach. Mm. Wykorzystywali sprzęt taki właśnie wspinaczkowy w tym celu. Oczywiście to, jest, to w tej chwili nie jest ze sobą tożsame, natomiast stąd się wywodzi i też wiele osób wspinających się uprawia taki zawód który im też daje w pewnym sensie wolność, ponieważ jeżeli realizują jakieś projekty, które trwają nie wiem, kilka tygodni czy kilka miesięcy, po skończeniu takiego projektu mogą sobie znaleźć czas na przykład na realizację swoich pasji. Także, także też charakter tej pracy być może pomaga w, w realizowaniu jakichś swoich takich celów sportowych czy, czy hobbystycznych. W każdym razie ja trafiłem do tego dosyć z przypadku i z zamierzenia na okres tam dwóch, trzech miesięcy, ale poukładało się tak, że dostałem propozycje wyjazdów, które też na projekty międzynarodowe. No i wyjeżdżając na te projekty międzynarodowe w końcu stanąłem przed dylematem, czy prowadzić dalej treningi w klubie, w moim dotychczasowym klubie sportu walki, czy po prostu przyszedł ten czas, że, żeby powiedzieć stop i jednoznacznie pójść w kierunku zupełnie innym. No i tak też zrobiłem w pewnym momencie, podjąłem taką decyzję i jakby zakończyłem etap związany ze sportami walki i zacząłem już taki typowo wspinaczkowy, że tak powiem. Czyli, czy zupełnie to, ten nowy charakter pracy w sumie wziął się z przypadku, no ale tak się poukładało, że ostatnie parę lat właśnie w ten sposób funkcjonowałem. Poprzez te wyjazdy, które, które gdzieś tam zaliczyliśmy najpierw do Hiszpanii, potem do Malezji, w końcu trafiliśmy do Stanów Zjednoczonych. Też miałem możliwość pozwiedzania tych rejonów, w których byłem, bo byliśmy wszędzie przez okres kilku miesięcy, więc to jest też duży czas, żeby, żeby móc coś pozwiedzać i dzięki temu też właśnie dużo zwiedziłem. No to tak, to, to, to pokłosiem tego jest właśnie aktualny chyba blog i te wpisy z wszystkich wypadów. Tam jeszcze będą sięgać poza Stanami w inne miejsca, które, które zwiedzałeś. Materiału mamy dużo, także Czeka na jest znaleźć tylko czas na to, żeby to wszystko opisać. No, także to jest kwestia rozciągnięcia dnia później, żeby to wszystko po, powciskać. Ale też jesteś, widzisz, kolejnym przykładem na to, że hobby może faktycznie dać możliwość no, fajnego rozwoju, to raz, a dwa, no, niesamowitych możliwości, plus praktycznie i zawodowych, i, i takich prywatnych, nie? na rozwijanie się w zasadzie w dwóch, czy w trzech, czy nawet w dużo więcej sferach niż, niż takie posiadanie normalnej, zwykłej pracy bez, bez innych zainteresowań. Nie? To jest właśnie to, co, co tak daje takie możliwości chyba naprawdę. Nie? Fajnie jest mieć to hobby. I no, to powoduje to, że, że kurczę, takie możliwości się pojawiają same później chyba w takich sytuacjach. Nie? Po prostu trzeba podskoczyć w odpowiednim momencie i się zdecydować w jedną czy w drugą stronę. Nie? Wiele zależy od nas, ponieważ na takich wyjazdach służbowych, że tak powiem, kontraktach, które trwają kilka miesięcy, raczej dużo czasu poświęca się na pracę. No, wiadomo, I to od nas, od nas w gruncie rzeczy zależy, co zrobimy z tym czasem wolnym i powiem szczerze, że w 
trakcie pobytu w Stanach, gdzie naprawdę dużo zwiedziliśmy, kosztowało mnie to dużo wyrzeczeń, żeby poświęcić ten czas wolny na to, żeby jeszcze gdzieś się zmotywować i pojechać w jakieś miejsce, poświęcić też energię na to, żeby, żeby coś zwiedzić, czy też zwiedzić aktywnie, bo, bo lubimy taką aktywność, aktywne, turystykę aktywną mhm. i właściwie to też między innymi turystykę aktywną chcemy promować na stronie. Więc każdy taki wyjazd też się wiąże z energią, którą też na co dzień potrzebujemy w pracy, więc więc na pewno były takie momenty, które były ciężkie, jeżeli chodzi o, o samopoczucie, ale wydaje mi się, że, że warto było poświęcić ten czas właśnie, żeby wykorzystać maksymalnie każdą chwilę, którą, którą mieliśmy. Praktycznie każdy weekend, każdy urlop, czas taki na, dla siebie wykorzystaliśmy na zwiedzanie i dzięki temu zobaczyliśmy dużo, ale to też właśnie zależy od stylu życia, bo niektóre, niektóre, osoba, niektóre osoby wolą sobie w tym czasie usiąść, napić się piwka, posiedzieć na leżaczku no czy wiesz, na plaży no. w Santa Monica. No właśnie, to, 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 to też kusi, ale... to też kusi, to też jest jeszcze forma odpoczynku, nie? nie było, nie jest zbyt aktywna, ale jest. Nie? Wszystko no. kwestia motywacji i mnie motywacji na pewno nauczył sport, i bez takiego podejścia i silnej woli, którą potrzebujemy czasem, żeby przemóc jako jakiejś słabości. Bardzo ciężko jest się zmotywować, żeby, żeby w takim momencie, kiedy nie jesteśmy zmęczeni po pracy, jeżeli jesteśmy, wykorzystać nie wiem, te kilkanaście godzin wolnego czasu, które mamy na to, żeby móc coś zobaczyć. No, z tego, co, co, co przeczytałem u Ciebie, no to faktycznie to były chyba 60-godzinne tygodnie pracy. To już samo w sobie jest dość intensywne, plus jeszcze rodzaj pracy, jaki wyglądałeś, no to nie jest lekka praca, to jest fizyczna czasami robota. Czasami mieliśmy lżejsze kresy, czasami cięższe, jak to, no, w zależności dokładnie. od etapów pracy, którą robiliśmy, ale nie zawsze to jest praca na wolnym powietrzu, chociaż klimat kalifornijski sprzyja, aczkolwiek może nie do końca temu, żeby siedzieć 10 godzin dziennie na otwartym słońcu. No tak. ale, także jest to dosyć nie. męczące, bo nawet jeżeli nie robi się nic takiego mocnego fizycznie, to, to przebywanie 10 godzin na pełnym słońcu jednak troszkę daje popalić. No, to na pewno. No, ale też Znowu wspominałeś o tym, że, że ta motywacja i to jakby doświadczenie wyciągnięte z, z, poprzednich, z poprzedniego trybu życia, gdzie byłeś właśnie trenerem i, i sam jeszcze wcześniej zawodnikiem, to też się potem przekłada jakby na inne aspekty życia, tak jak mówisz, nie? Że, że i kwestia potem zdobycia jakiejś motywacji w sobie, żeby jeszcze się ruszyć gdzieś, żeby coś zrobić, to też jest straszny plus i sam też właśnie tak staram się też może nie tyle co wpływać na ale jakby promować też to, że kurczę, ten ruch jest nawet obojętnie jaki, obojętnie jaki sport by się nie uprawiało, to jednak ma takie pozytywne przełożenie potem na, na inne sfery życia, nie? że to właśnie się przydaje potem, czy w życiu zawodowym, czy, czy w prywatnym, że jednak to, to kurczę, daje dużo. Nie? Tak, troszeczkę ten charakter się, się buduje, robi się taki bardziej wytrwały w takich sytuacjach i znowu tworzy furtki na nowe rzeczy, nie? jakby nie patrzeć, bo ile by Cię obminało, gdyby Gdybyś tego nie miał, byś zdecydował w sumie, że a, posiedzę na plaży w Santa Monica, nie? No to dużo byś nie zobaczył i nie byłoby o czym teraz rozmawiać. Nie? Także to samo w sobie jest też, jest też kurczę fajne i zachęcamy do sportu wszystkich. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Kurczę, do sportu i podróży. No właśnie, tak, tak. Aktywnych. Aktywnych. Aktywnie, aktywny sport, aktywne podróże. 
właśnie, a po przejście na, tą, na ten tryb wspinaczkowy, jakby, no to była troszeczkę powolna droga, bo to było po kontuzjach, ale znowu, wiadomo, też się przydało poprzednie doświadczenie w tym wszystkim, a jak dużo czasu Ci zajęło takie przejście, żeby wbić się w ten sport, żeby już zacząć faktycznie gdzieś chodzić po skałkach, gdzieś już spinać na linach i tak dalej? Był jakiś taki spory okres czasu? Czy jeżeli trafimy na dobrych instruktorów, którzy nas odpowiednio hmm. pokierują, a ja miałem to szczęście, że trafiłem na osoby bardzo doświadczone, przede wszystkim górsko, które mnie pokierowały wspinaczkowo, jeżeli chodzi o wspinanie takie górskie, szczególnie alpinizm. I myślę, że, że jakby wiele lat nadrobiłem właśnie dzięki temu, że dostałem taką sporą porcję fachowej wiedzy na ten temat. I obserwując faktycznie teraz ludzi, których spotykam w górach, widzę tą różnicę jakości na pewno, mhm. że, że warto, warto korzystać z wiedzy czy doświadczenia osób, które są na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o to, co robią w górach. Także na pewno myślę, że miałem to szczęście, że, że trafiłem na takie osoby i mogłem jakby szybko nauczyć się i robić rzeczy, które być może zajęłyby by mi dużo więcej czasu, aczkolwiek muszę tu wyraźnie zaznaczyć, że to było takie rzucenie się na głęboką wodę, tak? Zupełnie inny rodzaj przygotowań, inne wysiłki, zwłaszcza te górskie, wielogodzinne. W sportach walki jesteśmy przyzwyczajeni do innych jednostek treningowych, innych wysiłków bardziej intensywnych, ale trwających dużo krócej. W ogóle zupełnie inny charakter. Być może Adrenalina, jaką daje nam wspinanie, jest podobna do tej w sportach walki, zwłaszcza w kontaktowych, mhm. ale jednak też przenosi nas na trochę inny poziom, bo w sportach walki, jeżeli popełniamy błąd, no to może dostaniemy parę razy więcej po głowie, tak? No tutaj jednak błędy, a, a błędy, błędy w górach mogą skończyć się śmiercią, także, także jest to jednak inny poziom ryzyka bardzo często, ale też właśnie dzięki temu ryzyku dostajemy jakąś dawkę adrenaliny, czy takich właśnie emocji, które nas napędzają, właśnie bardzo porównywalnych do, do momentów walczącego zawodnika gdzieś tam mm. na ringu. Także można gdzieś to tam w jakimś sensie, przynajmniej takim mentalnym, psychicznym porównać. Ale skala zagrożeń jest zdecydowanie inna. No i tyle. Także, także moje, moje początki i rozwój w tej dyscyplinie tak są właściwie efektem tego, że spotkałem właśnie dobrych, dobrych wartościowych ludzi, którzy, którzy mnie pokierowali, ale cały czas się uczę i zdobywam doświadczenie, bo zwłaszcza właśnie w górach, zwłaszcza w alpinizmie, czyli we wspinaniu takim zimowym, doświadczenia nie zdobędziemy tam parę miesięcy, czy nawet parę lat, to, to po prostu musi wszystko trwać i, 
Myślę, że to jest taki wieloletni proces. No, ktoś, ktoś... Ja jestem cały czas na etapie, gdzie się uczę, podpatruję tak. i korzystam z wiedzy tych doświadczonych osób, bo to był zupełnie dla mnie nowa płaszczyzna rozwoju. Ktoś kiedyś gdzieś powiedział, że właśnie dobry teternik to jest stary teternik, nie? że to samo za siebie mówi, że ktoś, kto już tam faktycznie tyle lat przechodził i zdobywał tych, tego doświadczenia, czy tam dobry himalajsta to jest stary himalajsta, nie? to tak samo można odnieść. I... I to faktycznie to jest taki chyba sport, który też jest dla cierpliwych na pewno. Dwa dla wytrwałych zdecydowanie, nie? Tak jak mówisz. Ale jest też w tym coś, że jeśli chodzi o to właśnie wytrzymałość i ten długi okres wysiłku, jakby ja to tak trochę przekładając na inny, in, inny rodzaj sportu, właśnie takie długodystansowe bieganie, to jakby ta wytrzymałość i też psychiczna na to, jakby to też przychodzi z wiekiem chyba, bo ja na przykład postawiając siebie w wieku, jak miałem 20 lat, a teraz, jakbym miał na przykład do przebiegnięcia maraton, to wiem, że bym na pewno psychicznie tego tak dobrze nie zjedł jak teraz, nie? gdzie już faktycznie masz jakieś, nawet takie doświadczenie życiowe, gdzieś ta psychika już jest troszeczkę mocniejsza przez jakiś tam bagaż doświadczeń i tak dalej, jesteś w stanie więcej wytrzymać i przepchnąć się przez takie ściany wysiłkowe czy emocjonalne w trakcie nawet, nawet takich wysiłków, niż jak się jest dużo młodszym. Też to już siebie zauważałeś podczas takich wypadów? Czy... Myślę, że tak, ale to, to bierze się być może stąd, że nasze doświadczenie to jest suma właśnie takich, takich ekstremalnych przeżyć czasem. I ile tak? razy byłeś każde, wyeksponowany na takie ciężkie przy każde, doświadczenia? Każde ekstremalne czy to fizyczne doświadczenie jakby daje nam lepsze poznanie siebie, czy granicy własnych możliwości, tak? mm-hmm. to nawet właśnie w sztukę walki, no, w karate to było, to było gdzieś tam to motto, że dochodzisz do jakiejś granicy swoich możliwości i musisz je poznawać, tak, w, w tej starej szkole karate kontaktowego polskiego, no, to... Dzisiaj też postrzegamy jako lekka patologia już taka wielkie, wielogodzinne egzaminy, tak, tak, które, tak. po których człowiek chodził tydzień tyłem po schodach, bo, bo pracowały tak. mięśnie czworogłowe uda, to, to tak to wszystko kształtowało, tak? I jeżeli w ciągu życia masz wiele takich doświadczeń, to one na pewno hartują i też zmieniają Twoją optykę w ogóle patrzenia na to, co z Tobą się w danym momencie dzieje. Być może też ta taka siła psychiczna Twoja jest coraz większa poprzez właśnie takie ekstremalne doznania. Myślisz, że też brak tego albo w ogóle mała ekspozycja na takie rzeczy u ludzi, którzy biorą się za tego typu sporty, to prowadzi do takiego popełniania jakichś podstawowych błędów, do no jakby niekalkulowania i z Twojej perspektywy to są takie sytuacje, w których ludzie najczęściej popełniają błędy, albo też może jakie z Twojej perspektywy ludzie najczęściej popełniają błędy idąc w góry, nie? takie pierwsze wypady? W górach, szczególnie polskich, to co obserwujemy gdzieś tam, jak przemykamy szlakami gdzieś tam na drogi wspinaczkowe, to siłą rzeczy poruszamy się czasem w tym tłumie turystycznym, który zmierza gdzieś jakimiś szlakami na szczyty albo nawet niekoniecznie na szczyty. Dla niektórych wejście na morskie oko to już jest zdobycie czegoś w górę. Natomiast i takich, takich osób spotkamy wiele. 
I patrząc na te osoby, które porywają się gdzieś dalej, to, to bardzo często ponosi ich łańska fantazja, tak to można powiedzieć, że pchają się w teren, którego nie rozumieją, albo naczytali się na jakichś forach internetowych, oglądali relacje, a nie mają w gruncie rzeczy pojęcia o takim terenie. Albo na przykład byli, nie wiem, zdobywali jakieś szczyty w Beskidach i porywają się nagle na Tatry, które mają zupełnie inny charakter. I myślę, że to jest główna przyczyna tego, że mamy dużą ilość wypadków, bo nadane szlaki o dużej trudności trafiają osoby nieprzygotowane. Czy może nie tyle trudności technicznej, co ekspozycji, czyli miejsc, w których popełniając jakiś błąd, czy nawet potykając się, potrafimy spaść kilkaset metrów w dół, bo, bo taki jest charakter tatrzańskich szczytów, że sama droga, po której się poruszamy, nawet właśnie jeżeli jest oznaczona, czyli jest to szlak, szlak turystyczny, teoretycznie nie powinno nam się stać, ale wiedzie on jakąś skalną półką, z której zsuwając się nie mamy żadnej możliwości zatrzymania się, tym bardziej, jeżeli nie mamy umiejętności technicznych mm-hmm. jakichś wspinaczkowych, więc przez to właśnie zderzają się wypadki głównie, ponieważ ja nie znam statystyk dokładnych, natomiast myślę, że większość wypadków tatrzańskich to są jednak wypadki turystów, właśnie takich nieprzygotowanych. A owszem, zdarzają się wypadki tatrnickie, gdzie, gdzie giną osoby bardzo doświadczone, ale jest to zdecydowanie mniej procentowo na pewno niż właśnie tych takich wypadków turystycznych, a taternicy robią no, nieporównywalnie trudniejsze rzeczy jednak w tych tatrzańskich ścianach od, od turystów. Także to pokazuje właśnie tą dyspropor- dysproporcję w umiejętnościach, jeżeli chodzi o, o przyczyny. I myślę, mm. że brak tych umiejętności jest główną przyczyną tych wielu wypadków, których można by było uniknąć być może dzięki lepszej edukacji. No to kwestia chyba też tego, żeby właśnie mieć jakąś ekspozycję wcześniej gdzieś na ściankach spinaczkowych, tak jak mówiłeś. Niekoniecznie no, no, na ściankach. Ale bo... jakieś mniejsze obycie z jakimikolwiek skałkami, jak się poruszać po tym. Plus jeszcze chyba też przygotowanie jakieś kondycyjne fizyczne. To też jest coś, co wiele osób chyba gdzieś pomija w trakcie takich wypadów. I to jest też chyba ważny aspekt tego wszystkiego. Nie? Na pewno będąc zmęczonym czy przemęczonym, jeżeli porwaliśmy się na, na szlak, który nas przerasta kondycyjnie, na pewno będziemy popełniać więcej błędów. To jest, to jest oczywiste. Jeżeli źle skalkulujemy sobie na przykład nie, ilość wody, którą ze sobą wzięliśmy i doprowadzimy do odwodnienia, to tak samo jest to sytuacja potencjalnie niebezpieczna. Czy też ubraliśmy się nieodpowiednio, nieodpowiednio nie? za zimno, ale też za lekko, albo też za grubo, bo, bo to też się zdarza, co co prowadzi do przegrzania, czyli znowu większego odwodnienia i, i czasami możemy popaść w jakieś problemy właśnie poprzez to. Także yy, mi się wydaje, że w takim turystycznym rozumieniu yy, yy, taternictwa, czyli poruszaniu się yy, po szlakach, 
Oczywiście będzie ważne jakieś przygotowanie fizyczne. Fajnie jest, jak, jak jesteśmy ogólnie sprawni i też mamy wytrzymałość taką przestronną, podniesioną jaką, jakąkolwiek formą aktywności, ale czasem bardziej czy ważniejszą rzeczą będzie takie właśnie przygotowanie, jeżeli chodzi o wiedzę o górach, czyli o tym, w jaki sposób się ubrać, w jaki sposób się po tych górach poruszać, w jakich warunkach, w jakich warunkach jak się wycofywać, jak reagować na, na warunki, bo pamiętamy wypadek na Giewoncie, w którym zginęło ileś osób, wiele osób było rannych w momencie uderzenia pioruną. Tak, tak. Więc, więc tych osób wtedy, i to była główna przyczyna, w ogóle nie powinno w tym momencie tam, tam być. Tam być. Tam także, także myślę, że wiedza jest kluczowa do tego, żeby, żeby przynajmniej na wstępnym etapie zapewnić bezpieczeństwo. Bo patrzymy nawet wczorajszą czy przedwczorajszą akcję Topru Narysa, gdzie, było, gdzie było. przez 14, teraz, 14 bardzo godzin sprowadzono ranną turystkę z Niemiec tak, podróży tak, tak, tak. w trudnych warunkach, bo warunki się zrobiły zimowe wysoko i turyści byli zupełnie nieprzygotowani do takich warunków. Jeżeli by mieli umiejętności, a nie byliby przygotowani, nie wiem, jeżeli chodzi o ubiór, to pół biedy, ale jeżeli nie mają ani umiejętności takich spinaczkowych czy, czy doświadczenia górskiego, ani ubioru, to robi się już naprawdę śmiertelnie niebezpiecznie i, i tak też było, przy czym tam nawet chyba ta osoba poszkodowana miała dużo szczęścia, tak. bo spadła 200 metrów i właściwie cudem jest, że, że się przeżyła. No to tak. A ty samemu prowadzisz jakieś programy treningowe przed jakimś takim większym wypadem w góry? Czy w sensie, jeżeli tak, to jak, jak one wyglądają? To jest kwestia też samego chodzenia po górach, robienia takiej kondycji typowo robowej, wytrzymałościowej plus siłowej gdzieś właśnie pod mhm. spinaczkę. Sobie to jakoś robisz taką periodyzację tego treningu, zanim gdzieś wypadniesz? Czy Robię z racji moj, moich, mojego doświadczenia trenerskiego, to staram się robić mm. periodyzację treningów, aczkolwiek właśnie jak już skończyłem jakby zawodową pracę w sporcie, to tym sportem się... trening, nie? Teraz. Mam, w końcu raz, że mam czas dla siebie, no. w końcu. Dwa, trochę się bawię i eksperymentuję treningiem, bo, bo tak jak mówię, moja, moja wiedza o sporcie dotyczyła głównie treningów sztuk walki, które są zupełnie inne, inne w charakterze, aczkolwiek przygotowanie motoryczne jest na tyle uniwersalne, że wiele rzeczy można wyciągnąć. I Podstawowa baza. Periodyzacja treningu też właściwie jest rzeczą indywidualną i bardzo łatwo można sobie ten trening, mając wiedzę taką o sporcie, na poziomie trenerskim można sobie gdzieś ten trening poukładać, oczywiście korzystając z doświadczenia z metod treningowych osób, które się zajmują stricte tą dyscypliną, prawda, bo mają, mają taki, taki bagaż doświadczeń i 
metodykę na pewno na, na lepszym poziomie, ale można wiele wyciągnąć z takiej ogólnej wiedzy o sporcie, żeby sobie speriodyzować ten trening pod kątem jakichś tam celów. No ja, ja nie mam żadnych celów takich wyczynowych, natomiast bawię się sportem i staram się trenować tak, żeby, żeby to miało ręce i nogi. I na pewno taki trening w zależności też od tego, co robimy, czy na jakim etapie jesteśmy, jakie mamy cele, bo bo można, jeżeli chodzi o wspinanie, można się wspinać nie wiem, skokowo można i robić trudne drogi, wtedy ten trening będzie typowo wspinaczkowy. Yy, można się nastawić na, na wspinanie górskie, gdzie potrzebna jest też yy, tolerancja takich wielogodzinnych wysiłków i, i ten trening wytrzymałościowy pełni tutaj już ważniejszą rolę. Yy, I to też jest właśnie pole do działania dla mnie, żeby, mm. żeby w Platać sobie takie przygotowanie wytrzymałościowe czy motoryczne. To wygląda tak, że robisz gdzieś właśnie ścianki, czy nawet kwestie tego, że pracujesz gdzieś na drążku, pracujesz na siłowni przy tym, czy. To zależy. Wachlarz metod treningowych jest bardzo szeroki, mhm. bo samo przygotowanie. Czyli to znaczy nie konkretnie coś, tylko jakby sama sposób. baza. Sama baza po prostu podstawy jakiejś tam wydolności czy wytrzymałości siłowej to nie ma, nie ma, nie ma znaczenia Wydolność, aż takiego Wytrzymałość jak... możemy budować w różnoraki sposób, mm. jest wiele metod od biegania, jazdy na rowerze, takich treningów górskich, gdzieś tam biegowych. Jest bardzo wiele różnych takich aktywności, które mogą nas przygotować w góry. To należy robić i to tak na dobrą sprawę zajmuje duży taki odsetek w treningach, oczywiście abstrahując od tych takich specjalistycznych treningów spinaczkowych, mm. ale jest to taki ważny element. Ja zawsze wplatam sobie trening funkcjonalny, taki na wysokich intensywnościach, gdzieś tam w mój plan treningowy, bo też bardzo cenię taki, takie przygotowanie, które jest też takim elementem przygotowania motorycznego. No i oprócz tego treningi takie typowo wspinaczkowe, których często zdaje się po prostu na, na moich kolegów wspinaczy, którzy są dla mnie takimi trenerami. Okej. Okay. Czy masz inspirację jakieś ze mną, które przychodzą? Tak, i staram się taką... w roli takiego zawodnika, tak. który jest dziorany gdzieś tam. <laughs> No proszę, jak się rony odwróciły. Korzystam, jak mogę. Pięknie, pięknie. A dobra, tak podsumowując, masz jakieś jeszcze swoje takie ulubione miejsca w Polsce? No wiem, że Tatry, ale Tatry, no jak wszyscy ostatnio mówią, zresztą co było widać niejednokrotnie wiadomości, ale one są przeludnione, nie? przynajmniej po polskiej stronie. Ale są jeszcze takie miejsca w Tatrach w Polsce, gdzie można spokojnie pochodzić i coś fajnego zobaczyć, czy raczej są unikać rysów, 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 dobrze mówię. Ostatnio mieliśmy ten sam problem z Michałem. Rysów, rysów tak. Czy, czy, czy po prostu są jeszcze takie. O, chyba, że to są miejsca, o których nie chcesz mówić. Nie, to na pewno nie ma takich tajnych, chyba, że takich poza obszarem dozwolonym. Aha, no to nie mówimy o takich. Nie Ale to tak, o takich nie będziemy mówić. Natomiast myślę, że Tatry Zachodnie są trochę mniej oblegane. Aczkolwiek powiem szczerze, że dawno nie byłem po polskiej stronie. Tatry, bo ze względu, ze względu na to, że że zajmują one dużo mniejszy obszar niż Tatry Słowackie. 
A dwa, właśnie przez to, że jest po słowackiej stronie ten obszar trochę większy, większe możliwości dla wspinaczy też, dozwolonych terenów, gdzie można się wspinać. No tak, bo to jest, to jest też to, że nie wszędzie wolno się wspinać. Wspinaczkowo w Tatrach mamy dosyć ograniczony zakres, więc tak na dobrą sprawę powoduje to, że, że czasem pojedziemy gdzieś na jakąś drogę, okazuje się, że jest tutaj tłum ludzi, które które się próbuje wbijać w tą samą drogę, musimy czekać. Też nie jest to zbyt bezpieczne, jeżeli ponad nami działa jakiś zespół. Albo mogą się nagle warunki pogodowe zmienić i teraz tą kolejkę trzeba wycofać gdzieś, nie? to też jest potem problematyczne. Bo... Także, także tak, zdecydowanie lepsze do tego warunki są na Słowacji. I w ogóle sam, sam dojazd teraz w rejony gdzieś tam Morskiego Oka na przykład, to już jest jakaś no, tragedia. Tak, to jest Jadąc na Słowację przez przypadek wjechałem ostatnio właśnie w drogę, która prowadzi na Morskie Oko i stałem godzinę w korku, żeby móc przejechać przez Wysą Polanę, także, bo tłum udawał się do Morskiego Oka hmm. na parking najpierw na Palenice. Okay. Także Także faktycznie wolę, jeżeli chodzi o Tatry, to wolę tą część słowacką. Ale gdyby nie to, to bym powiedział, jeżeli chodzi o Polskę, to tak, to że Tatry są Tatry, aczkolwiek i Tatry zawsze ciągną. Natomiast myślę, że ogólnie góry i też mamy dużo takich miejsc, które są atrakcyjne. Górskie miejsce, jak Bieszczady, chociaż ponoć też ostatnio tak. było tam już dużo więcej ludzi niż normalnie. No to... Mamy Sudety, mamy nawet spinaczkowo mamy przecież Jurę, do, na którą często jeżdżę i tam też są fajne możliwości do tego, żeby coś skalnie podziałać. No to super, super. Czyli jest co robić. To nie jest tak, że mamy jest ograniczenie tylko Tatry i koniec i musimy w, tych tłum, w tym tłumie stać, tylko no w sumie już wypadł na Słowację, no to nie jest aż już taka straszna sprawa, żeby z tego miejsca między Opolską a Słowacką stroną, no to nie jest super odległość, żeby gdzieś tam... Ogłoszę, że granice mamy otwarte, więc... Jak na razie, to... Jak na razie. <laughs> Drogą przez Jurgów można szybko przyjechać i po pół godziny jesteśmy gdzieś tam po słowackiej stronie Teatru Wysokich. Nieźle. Jakieś plany na przyszłość? Najbliższe? Na pewno górskie, wspinaczkowe. Pracuję nad takimi paroma własnymi projektami sportowo-podróżniczo-górskimi. Okay. Także mam teraz taki okres, że mam na to czas i temu się poświęcam. Mam parę planów, o których jeszcze nie będę mówił. Czekamy z niecierpliwością. Jak, bo czasy mamy niepewne. <laughs> Oczywiście, no, to jest teraz wszystko Z wyjazdami wszelkimi gdzieś tam w dalsze rejony, nigdy nic nie wiadomo. Ale jak wyparą, to będzie na pewno ciekawe. To będziemy mieli o czym może rozmawiać następnym razem. Także dzięki wielkie. To była super dawka wiedzy o Stanach, o wspinaczce. Słuchaj, Mariusz, dzieci można znaleźć na mediach społecznościowych? Facebook, Jeżeli Instagram? chodzi o działalność, tą, o której rozmawiamy, to na stronie highactive. Eu. Prowadzimy też stroną Facebooka swoją fanpage'a o podobnym, podobnej nazwie, Hayactive Tour. Także na tych płaszczyznach można nas spotkać. To dzięki wielkie. Wszystkie linki umieścimy w opisie filmiku, a ja z mojej strony bardzo dziękuję za oglądanie i ja do następnego razu.